0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Really? Je m'appelle Timothée Frein et tous les 15 jours, j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit. Le tout en moins de 20 minutes. Well, that's L'intérêt de ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ses invités pour lancer et faire progresser ton produit. You know what, like Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Setti. Sarah découvre le produit chez Medici TV en 2017. Elle rejoint ensuite la startup Wind où elle manage une tribu en tant que head of product et devient par la suite CPO d'October. <rires> Elle vient d'ailleurs nous parler d'un défi costaud qui a mis les équipes d'October à rude épreuve en tout début de crise sanitaire l'an passé. Je te souhaite de passer un super moment. Bonne écoute. Hello Sarah, comment tu vas Très bien. Trop bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tu es CPO chez October. Est-ce que tu peux nous en parler
1: October, c'est une plateforme d'octroi de prêt lancée en 2015 dans 5 pays européens. L'idée derrière October, c'est de pouvoir donner... euh aux entreprises, les moyens de se développer en simplifiant leur financement. Notre mission de base, c'est de connecter les investisseurs et les entreprises en utilisant une technologie innovante, avec une réponse en quelques minutes et des fonds versés en cinq jours. Aujourd'hui, nous, euh, le moyen de financer euh, nos projets, c'est de faire appel en fait à des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels qui investissent par le biais de fonds qui sont gérés par October.
0: Ok, donc à la différence d'une banque traditionnelle, October, c'est une plateforme qui vient automatiser tout le processus d'obtention d'un crédit et le second point C'est la provenance des prêts qui est issue de particuliers et de fonds institutionnels, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. L'apport d'October, c'est dans l'innovation technologique, c'est de pouvoir faire une analyse de projet presque automatisée et de pouvoir répondre le plus rapidement possible.
0: Et donc, comment fait une entreprise pour venir chercher du financement auprès d'October
1: alors il suffit juste d'aller sur le site euh, october.eu, de rentrer son numéro de sirène, rentrer en fait euh, le, le projet qu'on souhaite euh, faire et en quelques minutes on a en fait une réponse à l'éligibilité et ensuite il vous faut euh, compléter un petit questionnaire euh, qui vous permet en fait en quelques heures de savoir si vous pouvez avancer avec October.
0: Quel est le challenge produit dont tu voulais nous parler aujourd'hui
1: L'idée de base c'était de pouvoir euh, accepter une demande de financement en quelques clics, ça c'était la vision depuis le début, c'était quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en musique directement dès la création d'October. Et donc, je suis venue vous parler hein, euh, de la mise en place de ce modèle de financement en quelques clics et en quelques
0: minutes. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas directement réussi à appliquer la vision dont tu nous parlais au début
1: Comme euh, toute bonne construction de produit, on n'a pas pu lancer euh, directement le produit final dès le lancement d'October. Il a fallu lancer un minimum viable product pour comprendre les utilisateurs, pour comprendre le marché ciblé, mais surtout, il fallait comprendre et rassembler de la date suffisante pour pouvoir en fait accéder à cette automatisation. Il faut savoir que si on veut automatiser en fait une réponse au crédit, tout le monde pense à un modèle d'évaluation de la probabilité de défaut des entreprises. Ça passe également par le fait de, d'avoir un, un modèle qui permet d'identifier les fraudes potentielles automatiquement et donc en fait cumuler à la fois une analyse de risque et une analyse de fraude, ça nous a mis euh, un certain temps à modéliser.
0: Petite parenthèse ici, le taux de défaut caractérise le fait qu'une entreprise ne soit plus en mesure de rembourser un prêt. Et Sarah évoque la fraude, puisqu'en effet, il y a des entreprises qui fraudent lorsqu'elles demandent un prêt. Et donc, ce que Sarah dit ici, c'est qu'elle contribue à anticiper ce taux de défaut et également à automatiser la détection de fraude. Je ferme cette parenthèse. Sarah À partir de quel moment vous vous êtes dit que vous étiez prêt à lancer ce process en quelques clics
1: Notre nouveau modèle de de data véritablement disruptif sur ce sujet était prêt à être déployé euh, au début 2020. C'est la crise sanitaire qui en fait a précipité euh, tous les petites et moyennes entreprises dans une demande de financement assez massif avec les prêts garantis par l'État et donc il y avait une volumétrie et un caractère d'urgence à mettre en place un timing de demande euh, de financement pour pour la crise qui a fallu en fait aligner avec le déploiement de notre nouveau modèle. Il fallait vraiment faire ça très rapidement pour ne pas décevoir en fait, et être vraiment présent pour ces petites et moyennes entreprises.
0: Donc là, tu es en train de dire que ce sont les conséquences de la crise sanitaire et en particulier les mesures prises par l'État qui accélèrent la sortie de votre process instantané. Qu'est-ce que tu commences à faire avec tes équipes dès lors que tu t'attaques à ce sentier
1: on nous informe très rapidement qu'on va devoir faire euh, ce prêt garanti par l'État. Nous, on était en train de travailler sur le process d'Instant Process, donc c'est euh, le procédé de, de d'automatiser un maximum le, l'accès au, au crédit. Et donc, quand on nous donne cette urgence-là, on a une première mission, c'est de comprendre euh, comment répondre à cette urgence de financement en fou digitalisé, avoir la capacité d'évaluation du risque qui était euh, demandée par l'État également. Toute l'expérience utilisateur, fallait déjà la comprendre d'un point de vue emprunteur. Un deuxième pendant, c'est euh, l'analyse des process en interne pour fluidifier cet accès aux produits tout en euh, réduisant un maximum les coûts qui peuvent être très importants quand il y a une volumétrie aussi forte. On a dû aussi donc avoir euh, tout euh, un pendant juridique, le besoin euh, de comprendre qu'est-ce qui était derrière le, les prêts garantis par l'État pour chaque pays. Et la dernière chose, c'est comment on allait faire pour automatiser le, l'ensemble du process parce qu'entre autres, la volumétrie implique nécessairement de plus grosses euh, probabilités de fraude pour des projets en fait, de, de prêts garantis par l'État.
0: Là, Sarah, tu viens de nous citer quatre volets différents qui ont permis d'aboutir à ce projet. Qu'est-ce que tu fais dès le premier jour où tu commences à bosser avec tes équipes en commençant par le premier volet
1: On a fait en sorte de, de créer euh, des workshops de shadowing. C'est juste, on se pose derrière, par exemple, une personne de l'équipe opération ou euh, une personne de l'équipe euh, sales et on essaye en fait de. Regardez comment elle réagit face à bah, une demande de, de financement. On n'interagit pas du tout avec elle. On est juste en train de la suivre et regardez quels sont les points de friction qui pour nous pourraient être déproblématisés. Une fois qu'on a fait ça, on a mappé en fait euh, les potentialités d'automatisation et, et ensuite on en est venu à sélectionner celles qui étaient faciles à faire et qui étaient le moins coûteux pour pouvoir en fait déployer un produit en moins de six semaines parce que c'était ça l'urgence en fait de lancement.
0: T'aurais un exemple d'automatisation que tu as repéré auprès des équipes sales au crédit?
1: Il y a tout un process de, de compliance check pour les, les équipes Ops chez October qui nous permet, en fait, de bien vérifier que tous les documents qui sont reçus ne sont pas des documents frauduleux. Et donc, du coup, on a pensé, justement, à l'automatisation de tout ce process de détection de, de, de fraude avec, on appelle ça, nous, notre fraude x-ray. L'idée, c'est de passer, en fait, toute l'évaluation des documents de fraude directement en automatique pour que, en fait, on signale qu'il y a quelque chose de frauduleux à l'intérieur de ce document. Il y a aussi, en fait, le Task Manager qu'on a créé au sein même de October, qui permet en fait de suivre chacun des workflows de chacune des équipes et de leur fluidifier l'accès en fait à chacun des tâches qu'elles ont à faire pour pouvoir automatiser le maximum de tâches et qu'elles aient un aspect bien plus fluide sur ce qu'elles allaient processer par la suite.
0: Et qu'est-ce que vous faites après cette phase de shadowing
1: Après le shadowing, on prend des notes, on identifie les points de friction. Une fois qu'on a ces points de friction, on crée une nouvelle user journey pour chacun des pôles et on identifie au sein de cette user journey euh, les points qui devront être implémentés pour le MVP.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Sarah, ce que sont les user journeys
1: User Journey, c'est juste le parcours utilisateur pour chacune des équipes. Potentiellement, les ops, par exemple, quand ils arrivent sur leur plateforme October, qu'est-ce qu'ils voient Quel est le parcours qu'ils ont à faire pour chacun des projets Comment, en fait, ils vont aller au plus rapidement possible jusqu'au financement de leur côté
0: je crois qu'on a fini sur le premier volet. Est-ce qu'on peut passer au deuxième volet qui concerne l'UX emprunteur
1: Le moins coûteux pour nous, c'est justement d'adapter un process qu'on avait déjà. Au sein d'October, on a créé en fait un produit en interne qui s'appelle Pangou, qui permet justement d'adapter tous les process en fonction de la typologie d'utilisateur, de la typologie de pays et également de la typologie de process. Quand c'est des très petits tickets, des gros tickets, des moyens tickets, on peut mode- modeler un nouveau process à partir de ça. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'était adapter Pangou pour euh, ce nouveau euh, profil. Euh, de projets. Il fallait comprendre également euh, quels étaient les, les, les points qu'on pouvait optimiser pour la partie emprunteur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la vision à travers des, des prototypes Figma. On l'a fait en fait en interne avec les équipes pour pouvoir aller au plus rapidement possible. Et ensuite, on a contacté une dizaine d'emprunteurs pour pouvoir en fait faire tester ce nouveau process. Alors, je vous dis ça, ça paraît long c'est absolument pas long. On a eu très peu de temps pour le faire, donc c'était un petit peu dans la précipitation, mais on a fait ces protos Figma. Figma étant euh, un outil qui nous permet en fait de faire tous les, les prototypes design, donc les interfaces utilisateurs, et on les a mis face aux utilisateurs finaux potentiels, et on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils comprenaient, qu'est-ce qu'ils comprenaient pas, comment optimiser l'interface et déployer le MVP le plus fluide possible avec euh, beaucoup de points euh, à améliorer avec des fonctionnalités euh, à posteriori par itération.
0: Ça a l'air assez fastidieux, cette phase du X emprunteur. Ça vous a pris longtemps, non
1: Ça s'est pas fait en un temps, cette euh, phase du X emprunteur. Une fois qu'on l'a développée, on a eu énormément de feedback. On avait pas mal de retours utilisateurs euh, sur le fait, par exemple, qu'il manque... Euh, certaines choses sur le process les différents états avaient une logistique enfin euh, en gros ils devaient être dans l'urgence eux aussi euh, sur le déploiement de leurs prêts garantis par l'état donc du coup il fallait euh, mettre en place des nouveaux sujets euh, légaux à l'intérieur de notre user journey pour les emprunteurs ça a été quelque chose qui était vraiment en mouvance tout le temps ça a été un challenge monstrueux mais on a eu grâce aux équipes en interne l'opportunité de faire euh, des nous on appelait ça des dry runs on faisait sans la tech comme si la tech existait et l'idée est était pour les équipes Ops, les équipes Crédit, les équipes Sales, de faire en sorte de faire passer aux clients le même process en full manuel pour bien voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette dans le process qu'on allait mettre en place.
0: Si je comprends bien ce que tu veux dire par Dry Run, Sarah, c'est le fait que tes équipes refont manuellement tout ce que la technologie vérifie, le but étant de vérifier l'efficacité de l'Instant Process, c'est ça
1: Exactement. Nos utilisateurs internes pouvaient en fait donner une réponse en moins de 10 minutes comme si c'était fait par un automatisme de notre logiciel.
0: C'est super clair, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer au troisième volet, qui est le volet juridique.
1: Avec l'arrivée des, des prêts garantis par l'État, chacun des pays avait son propre modèle de fonctionnement. Par exemple, en France, on n'avait pas le droit de faire de l'argent sur les prêts garantis par l'État, en tant que plateforme. Donc, En Italie, c'était complètement autre chose. Donc, en gros, il fallait comprendre quelles étaient les possibilités face à ce type de crédit. D'un autre côté, il fallait savoir qu'est-ce que demandait l'État pour pouvoir reconnaître une entreprise comme ayant accès à ce prêt garanti par l'État. Et il y avait... Des des documents énormes à remplir en Italie, incompréhensibles pour l'utilisateur final. Il a fallu qu'on intègre ça dans le, la user journey emprunteur pour essayer de fluidifier et de leur faire répondre au questionnaire du prêt garanti par l'État italien de manière beaucoup plus fluide et facile d'utilisation.
0: Ça a l'air vraiment technique, la partie juridique. Vous aviez une personne en charge pour chaque pays
1: Ce n'est pas un représentant produit par pays, ce qu'on n'en a pas. C'est vraiment les équipes marketing, les sales et les équipes crédit. Parce qu'entre autres, il faut avoir une connaissance du crédit pour comprendre comment ça se passait en fait, sur le prix garanti par l'État, qui nous ont aidés à matérialiser ce, ce nouveau process.
0: C'est super clair, merci. Et si on bascule vers le quatrième point, qui est la détection de la fraude Vous avez fait comment là-dessus
1: On ne peut pas lancer de l'insent process juste sur le, de l'évaluation de risque. Il fallait également s'assurer que on n'allait pas avoir de la fraude et pas passer trop de temps sur des tout petits tickets sur de l'analyse de fraude, ce qui en fait serait un coût beaucoup trop important. Au cours des cinq années, on a constitué Une base assez euh, robuste d'identification de la fraude. On a eu une grosse fraude euh, qui avait été financée. On l'a découvert, on a compris quels étaient les signaux faibles et les signaux forts, en fait, qui nous permettaient de comprendre et de détecter une fraude grâce euh, à ces différentes choses. Pour la petite histoire, on a réussi à récupérer la totalité de l'argent et en fait, tous ces différents signaux faibles ou forts pour la fraude, ça, ça a été. euh, 5 ans de connaissances cumulées qui nous ont permis de, d'avoir un produit aujourd'hui qui répond à tout ça. Et donc, entre autres, on a lancé le Task Manager. Le Task Manager nous a permis aussi d'implémenter le fraud Manager à l'intérieur qui, en gros, à chaque fois que vous envoyez un document ou euh, à chaque fois que qu'une entreprise arrive sur le système, on détecte s'il y a quelque chose de suspicieux. Le MVP a été mis en place à ce moment-là. On avait déjà un détecteur de fraude, mais on a été encore plus loin sur ce système-là. Aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment très robuste qui nous a permis de nous lancer sur de, de l'instant process.
0: Ok, donc tu es en train de me dire qu'en six semaines vous avez attaqué ces quatre chantiers différents. Comment ça s'est passé dans la réalité pour ensuite délivrer le produit
1: Dans la réalité, on était dans l'urgence. Donc dès qu'on a les maquettes qu'on a spécifiées euh, en interne, on s'est vraiment lancé au niveau développement. Et ensuite, euh, on a récolté tous les retours utilisateurs euh, possibles et imaginables en Italie et en France. Ensuite, on a intégré également un process spécial pour le, la Hollande. Personnellement, j'étais persuadée que ce produit euh, allait nous donner en fait accès non seulement à notre mission qui était la réelle d'octobre de donner euh, accès euh, aux petites et moyennes entreprises à un meilleur accès au financement. Au départ, on se lançait un peu dans l'inconnu, on ne savait pas si on allait euh, réellement pouvoir répondre à cette euh, problématique d'urgence et donc il nous fallait récolter un maximum de feedback par la suite.
0: Et donc c'est après ces quatre volets que vous envoyez tout aux développeurs, c'est ça
1: bah en fait, non. T'as le dev qui commence une fois qu'on a spécifié les premiers MVP et ensuite, on itère. On ne va pas attendre que le dev est fini. Ça s'est fait vraiment tout en même temps. On a eu des changements au niveau de la législation, des changements au niveau du process qui était opéré en même moment qu'on était en train de le développer. Il a fallu être vraiment très, très agile là-dessus.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des résultats une fois cet instant process sortie
1: On a eu réellement un changement de paradigme au sein d'October. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, le prêt moyen était autour de 500 000 euros. Aujourd'hui, il tourne autour de 250 000 euros. On traite des plus petits tickets en moyenne, on a triplé le nombre de prêts acceptés grâce à l'Instant Process, et donc du coup, on s'adresse à une plus grosse volumétrie et donc à un plus gros marché pour les entreprises. L'idée, c'était de créer un autre modèle qui nous permettait également, en fait, de s'adresser à des plus petites entreprises, comme des micro-entrepreneurs ou des freelances. Pour ça, en fait, euh, le modèle de scoring euh, serait basé non plus sur les liasses fiscales comme on l'avait jusqu'alors, mais sur les comptes bancaires. Pourquoi Parce qu'on on veut euh, pour les petits entrepreneurs, euh, l'alias fiscal fiscale ne dit pas grand-chose sur la santé de l'entreprise, alors que les comptes bancaires, c'est beaucoup plus précis avec euh, l'analyse des factures, de la facturation des traitements de fournisseurs, etc. Donc, ça nous a permis en fait de lancer notre nouveau modèle de scoring sur des critères financiers et extra-financiers sur les comptes bancaires également. On vient de, de se lancer euh, sur un partenariat avec Conto qui nous permet de pouvoir euh, adresser encore plus de volumétrie sur des tout petits
0: tickets. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir ouvert les coulisses d'October. Je pense que beaucoup de personnes vont découvrir dans cet épisode ce qui s'est passé, puisque tout ça est encore très récent et ça s'est fait vraiment de manière rapide. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit
1: Quand je me suis lancée au produit euh, plus jeune, je ne pensais pas qu'on pouvait euh, aussi rapidement se lancer sur un marché. C'était quelque chose euh, qui, pour moi, aurait pu me faire peur en étant euh, product manager euh, il y a quelques années, avec une bonne équipe derrière et vraiment de l'organisation et un vrai focus sur les utilisateurs. Utilisateur, on peut se lancer sur un minimum viable product rapidement. Et même si on se plante un petit peu, et même si euh, on va devoir faire des itérations et revenir sur le sujet, il faut se lancer euh, parce que le plus rapide possible, le plus de feedback qu'on a. Et c'est ces feedbacks qui sont vraiment précieux pour pouvoir en fait être en adéquation avec son marché. Ce nouveau projet, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça.
0: Trop bien, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu as une ressource clé je suis
1: très inspirée par les écrits de Marty Kagan avec euh, ses deux bouquins, Empowered et Inspired. C'est vraiment ma perception et ma vision du produit. Dans Empowered, c'est plus euh, sur le leadership produit et euh, Inspired sur euh, comment construire un produit. Et moi, je me situe vraiment dans cette euh, idée de vraiment donner tout le pouvoir à mes équipes produits pour pouvoir en fait euh, déployer un maximum de valeur par la suite.
0: Super, merci beaucoup Sarah pour ton temps. J'ai passé un super moment durant cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur un retour d'expérience.
1: À très vite, j'espère aussi.
0: Voilà, cet épisode avec Sarah est déjà terminé. J'espère que tu as pris du plaisir à l'écouter autant que j'en ai pris à l'enregistrer. Pour m'aider à faire grandir le podcast, ce serait super si tu pouvais le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et y laisser un commentaire. Je te remercie vraiment pour ton aide et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Clé de Foote. À très vite.